0: Bien, pues, eh, una vez más, queremos darle las gracias por unirse a nosotros, Calvary Latinos Nampa, a las familias que están aquí representadas y eh, a los que se unen a nosotros a través de las redes sociales. Eh, en nuestros boletines informativos o en nuestra página de Facebook, se encuentran las actividades que nosotros llevamos a cabo como iglesia. Y por favor no se olvide de tomar o pedir un boletín o de, o de visitar nuestra página Calvary Latinos Nampa, para que tenga una referencia acerca de los días, el horario y el lugar donde se llevan a cabo las diferentes actividades. También a las personas que se unen a nosotros a través de las redes sociales, hoy o durante la semana, les, les queremos pedir que compartan en nuestras publicaciones y que también compartan el mensaje de salvación con el propósito de alcanzar a aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Salvador, para exhortar a los que se han alejado y para reafirmar a aquellos que perseveran sabiendo que el día del Señor se acerca. Hoy también, al final de nuestro servicio, una vez más vamos a orar por el país de Israel para que en el tiempo de Dios la venda sea quitada de sus ojos y ellos puedan venir al entendimiento y al conocimiento y se den cuenta todos aquellos que todavía no lo han hecho que Jesucristo es el único y el verdadero Hijo de Dios, también vamos a orar por nuestros gobernantes y también vamos a orar por la situación de millones de personas que han sido desplazadas por la guerra y por todos aquellos que padecen persecución. Asimismo, si alguien necesita oración, los miembros del equipo de oración pueden orar por ustedes y por sus necesidades y ellos esperarán a un costado del santuario para todos aquellos que necesiten oración se puedan acercar a ellos. También a las personas que se conectan a través de las redes sociales las invitamos a visitar nuestra página, página Calvary Latino Nampa y pueden dejarnos ahí sus comentarios y sus peticiones de oración y también oraremos por ustedes. Bien, antes de empezar, eh, durante el tiempo de adoración y alabanza, siempre este es un tiempo muy especial para cada uno de nosotros. Y hoy se inició este tiempo con eh, Salmos 1. Eh, un recordatorio muy especial. Y les voy a contar esto, porque esto me había impactado a mí de una manera diferente. Porque eh, hay cosas, yo aunque compartí mi testimonio cuando estuve con, en el hospital, hospitalizado por 10 días, yo me acuerdo que tenía un pequeño, nada más, aliento de vida. Pero yo recuerdo de que ustedes oraban por mí y que la iglesia se había unido. Pero ante esta situación tan difícil que yo estaba enfrentando, eh, con este pequeño aliento de vida, yo me recuerdo, no sé qué día exactamente porque no estaba yo totalmente en, 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 en todas mis facultades, me recuerdo que en la cama del hospital agarré el teléfono y yo hice un estudio para mí mismo de Salmos 1. Después de haber... Eh, he hecho este estudio que prácticamente lo había hecho para mí mismo Sentí tanta convicción y tanto deseo de compartirlo con la iglesia Pero no lo he hecho Pero tengo guardado eso en mi corazón Porque yo recuerdo que cuando la vida está en un hilo pequeño La fidelidad y el amor de Dios Y me recordé de todas estas cosas que dice Salmo número 1 Que hoy los, de, los ministerios de adoración y alabanza nos acordaron Y también... Eh, durante el tiempo de los diezmos y de la ofrenda, Luis hizo referencia a una persona que murió. Y esta persona murió de meningitis. Y cada uno de nosotros tiene un propósito y cada uno de nosotros Dios le da una oportunidad nueva cada día de vida. Porque también pude identificarme durante este tiempo de diezmos y ofrendas, porque también yo estuve con meningitis en el hospital, de la misma manera, y me dijeron de que las posibilidades de supervivencia eran nulas. Pero días después, Dios una vez más me levantó y me dio la oportunidad, vivíamos en California, de venir a vivir a Idaho y venir y compartir eh, tiempo con mi familia, de establecernos aquí y tener la oportunidad de ver crecer a mis hijos. Fue un tiempo ese muy difícil porque recuerdo yo, estando... En la cama del hospital, en un hospital en Montebello, California Que mi esposa estaba cerca de mí Y le dije, ya no tengo más fuerzas Y en ese tiempo todavía nosotros no conocíamos a Dios Pero Dios tenía un plan y un propósito para la vida de cada uno de nosotros Y me recuerdo que quizás tomé de la mano a mi esposa y le dije Mira, tenemos un buen seguro de vida Y te quiero decir de que por favor cuando yo no esté que tomes todos estos recursos y que te vayas de todos modos a vivir para Idaho, como habíamos pensado. Y cuidar de los niños. Pero fue el propósito de Dios traernos juntos. Y eso hace aproximadamente como unos 17 años y hoy tengo la oportunidad de estar aquí. Y hoy durante el tiempo de los Diemos y de la ofrenda me estaba acordando de que es que esa enfermedad, es una enfermedad tan difícil que es una inflamación dentro del cerebro que se extiende al cuerpo. Y cuando la enfermedad se extiende al cuerpo, uno está muerto. Entonces, eh, bueno, solo quería recordarles un poquito acerca de la gran fidelidad y del gran amor de Dios Y sé que vamos a estudiar el libro de Hechos en el capítulo 3, versículo 17 en adelante Pero quiero también hacer una pequeña pausa y decirles a cada uno de ustedes De que es importante que en todas las cosas que ustedes hagan, glorifiquen a Dios el domingo pasado no tuve la oportunidad de estar aquí. Tratamos de llegar, pero nos fue imposible. Mas, sin embargo, Dios nos dio la oportunidad a mi esposa, a mí, una vez más, de ir a visitar nuestra familia en California. Y yo sé de que todos nosotros somos parte de las familias y todos nosotros somos partes unos de otros. Y solo quiero contarles un poquito y brevemente de lo que sucedió en el viaje, porque tuve la oportunidad de reunirme con ...cuatro tipos de personas diferentes... ...bueno posiblemente más... ...pero cuatro son los que yo recuerdo... ...el primer día... ...cuando nosotros llegamos... Eh, ...tuve una notificación... ...de parte de unos ex compañeros... ...con los cuales habíamos nosotros... ...con los cuales yo había estudiado... ...hace 38 años... ...estábamos juntos... ...estábamos estudiando la... ...la carrera de bachillerato industrial... ...y uno de los maestros... ...que nos dio clase... Había venido desde Guatemala y estaba casualmente en Los Ángeles. Solo iba a estar ahí por tres días y cuatro de nosotros o cinco de nosotros nos juntamos. Entonces, al estar reunidos con ellos, eh, empezamos todos a hablar acerca de cuando éramos jóvenes, cuando habíamos estudiado, de los éxitos que nosotros habíamos conseguido. Y yo tomé un momento para decirles de que yo estaba de acuerdo con ellos, de todas las cosas que habíamos logrado, las posiciones que habíamos ocupado a lo largo de nuestra vida en diferentes compañías, en diferentes empresas, los negocios que se habían establecido por cada uno de nosotros. Pero les dije, quiero que tomen un momento, porque hay que reconocerles dije, de que todo esto ha sido posible por el poder y por la gracia y por la misericordia de Dios. Y nosotros debemos de ser humildes para reconocerlo. Entonces me junté con este grupo y en esta oportunidad tuve esa oportunidad de decirles a ellos de que es necesario que cada uno de nosotros pueda ser lo suficientemente humilde para reconocer el poder y la fidelidad de Dios a lo largo de la vida de cada uno de nosotros. Bueno, me quedé hospedado donde mi hermana y ellos tienen algunos negocios y los negocios son prósperos y hablamos con ellos pero con ellos la plática quizás fue un poco diferente porque ellos querían hablar acerca de proyectos, de los proyectos que están desarrollando, de los éxitos que están obteniendo. Y hablamos un poco de eso también con ellos, una plática totalmente diferente. Pero al final de la plática siempre tomé un momento y les dije, ok, estoy de acuerdo con todos estos proyectos, pero ustedes deben de reconocer a Dios en todos los caminos y deben de glorificarlos porque todas las bendiciones que ustedes tienen son de Dios. Después, visité a mi mamá. Mi mamá estaba con cáncer, le fueron removidas unas partículas de cáncer de, la, de, de piel de su cara y ella me dijo de que, bueno, en la forma en que se sentía, yo miré efectivamente la forma en que ella se miraba. Entonces, también tuve un momento de tiempo y le dije... Es tiempo de darle gracias a Dios por todo el tiempo que nos ha permitido estar juntos y porque una vez más nos permite ver su gloria. Visité también a mi sobrina, fuimos junto con mi esposa. Y yo sé de que ustedes saben porque ustedes han orado por esta misma necesidad junto con nosotros y tuvimos la oportunidad de ver a esta persona que es el esposo de mi prima, a quien le habían diagnosticado la muerte cerebral y dijeron que no tenía ninguna posibilidad de vida. Y... Tuvimos la oportunidad de estar con Él, de platicar un ratito con Él y de orar con Él. Y una vez más, les dije ahora, también les dije yo, porque es que en cada una de estas pláticas, si ustedes se dan cuenta, se habla de tantas cosas diferentes y nosotros hablamos de una cosa que debería de ser un fundamento en la vida de cada uno de nosotros. Las oportunidades que Dios a veces nos da la fidelidad y el amor de Dios, que Dios nos permite ver su gloria y se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, es importante que cada uno reconozca a Dios, porque cuando miramos la forma en que nosotros vivimos, nosotros nos podemos dar cuenta que aunque sean pláticas, circunstancias y personas diferentes, en cada una de estas actividades que nosotros llevamos a cabo, deberíamos de glorificar a Dios y Dios debería de ser el centro de la vida de cada uno de nosotros. Les quería contar esto porque yo sé... ...que ustedes también viajan, que ustedes tienen familia... ...y que cuando se junta o nos juntamos con otros... ...todos quieren hablar de cosas diferentes... ...pero hay que buscar ese momento... ...y esa oportunidad para compartir el, el mensaje de Cristo... ...porque solo a través de Cristo hay salvación, perdón... ...y solo en Él hay vida eterna... ...y es necesario que ninguno de nosotros... ...desperdicie ninguna oportunidad... ...para tomar ventaja de todas aquellas ocasiones... ...donde si la gente es exitosa... ...se le dice que reconozca a Dios... ...donde si la gente está quebrada le dice de que Dios es fiel y que Dios nos levantará, donde si la gente está enferma, confiar en la providencia y en un Dios que lo puede todo. Bien, pues hoy vamos a continuar en el libro de Hechos, capítulo 3, y vamos a estar en el versículo 17 en adelante. Este estudio que vamos a llevar a cabo es el segundo discurso de Pedro. Y en los versículos que anteceden, o sea en los versículos del 1 hasta el 16 que ya hemos estudiado eh, Nosotros nos damos cuenta de que ahí se narra la sanación de un hombre cojo Y esa sanación sucedió en el siglo I a las puertas del templo de Jerusalén A la hora de la oración, a través del poder del Espíritu Santo A través de dos apóstoles de Cristo, Pedro y Juan, que se dirigían ahí para orar Y este hecho... Fue notorio para todas las personas que se encontraban en el templo Pero también fue notorio para todas las personas que se encontraban a los alrededores Esa es la razón por la cual todas estas personas al ver lo que había sucedido Se reúnen y se hace una multitud Y esta multitud está expectante porque ha sucedido un hecho que es inexplicable Y estas personas ante este hecho inexplicable Primero ponen su atención en el hombre que había sanado Luego ponen su atención en Pedro y en Juan. Pero Pedro se dirige a ellos y redirige la atención de ellos hacia Cristo y les explica que este acontecimiento del cual a ellos ahora son testigos ha sucedido a través del poder de Dios y de la fe en Jesucristo, el único y el verdadero Hijo de Dios. Entonces Pedro al dirigirse a esta multitud hace referencia a... A algunas escrituras y también se refiere a algunos hechos que acaban de suceder dentro de la ciudad De los cuales ellos son testigos Pero Pedro se para y hace un llamado al arrepentimiento Y a volver al verdadero fundamento de la vida Dios a través de Cristo Hechos 3, 17 al 26 dice Mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de los profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, «El Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga o aquel profeta, a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días». Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vamos a orar, Señor. Una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo para darte la gracia, Señor por el don de la vida. Te queremos dar las gracias porque una vez nos has permitido reunirnos una vez más, Señor, para ser instruidos a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que esta palabra sea recibida como tu palabra, Señor, y que produzca fruto en la vida de cada uno de nosotros. Asimismo, Señor, en nuestra humanidad, Señor, queremos poner a tus pies, Señor, nuestras necesidades. Tú que las conoces cada una de ellas, Señor. Tú conoces, Señor, nuestras batallas, tú conoces nuestras enfermedades, tú conoces, Señor, nuestras ansiedades, tú conoces incluso nuestros pensamientos, Señor. Y queremos, Señor, así como dice el salmista, Señor, por favor, revísanos, Señor, y mira si encuentras en cada uno de nosotros algo que no te agrade, Señor, y remuévalo, Señor, porque nosotros queremos glorificarte. Te pido que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar, Señor, y gracias una oportunidad, gracias una vez más por esta oportunidad que nos das aquí para compartir y para glorificar tu santo nombre. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia sea con cada uno de nosotros y con las familias aquí representadas y con todos los que se conectan a través de las redes sociales, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues ahora analizaremos juntos el contexto histórico los hechos y la actitud de estas personas que están aquí reunidas. Porque como hemos descrito, se ha juntado una gran multitud. Mas sin embargo, vamos a agregar un elemento más. Y este elemento que nosotros agregaremos a esta multitud que está aquí reunida, somos nosotros, usted y yo, como parte de estos hechos. Si nosotros pudiéramos estar en esa multitud, nosotros podríamos observar que ha ocurrido un milagro, como muchos milagros que cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de ser testigo a lo largo de nuestra vida. Entonces, si nosotros miráramos esto que ha sucedido, podríamos observar primero de la misma manera que ellos lo están haciendo al hombre que fue sanado. Pero la palabra misma dice de que este hombre, al ser sanado, saltaba y glorificaba a Dios. La pregunta es, ¿y nosotros hacemos lo mismo? Bueno, si nosotros fuéramos también parte de esta multitud y si nosotros fuéramos los instrumentos de Dios a través de los cuales se lleva a cabo este milagro, nosotros tomaríamos crédito de lo que ha sucedido o nosotros también de la misma manera como lo hizo Pedro y como lo hizo Juan, dirigiríamos la atención a Cristo. O, de otra manera, si nosotros pudiéramos ver que un milagro se lleva a cabo, un suceso que es inexplicable, a través de otras personas, nosotros enfocaríamos nuestra atención en ellos o reconoceríamos a Dios dentro de este milagro que está sucediendo. Todos estos hechos hacen referencia a la actitud que tomó y que debería de tomar cada uno de nosotros a ser testigo de un milagro como este que se ha experimentado a lo largo de nuestra vida. Y esto incluye todas aquellas pequeñas cosas que a veces nosotros damos por sentadas. Cada vez que nosotros tenemos esta oportunidad de ver estas cosas extraordinarias que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, nosotros deberíamos de glorificar a Dios. Asimismo, se señala aquí la actitud de Pedro y la actitud de Juan, que es una misma actitud que cada uno de nosotros también debería de tomar, nosotros no somos el punto de referencia, sino que la referencia de nuestra vida y la referencia y el enfoque de cada uno de nosotros debería ser Cristo. Por lo tanto, nuestra vida es un testimonio que habla acerca del poder de Dios y las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Pero volviendo y tomando esto, nos damos cuenta que Pedro está frente a ellos y si nosotros fuéramos parte de esta multitud a la que se dirige, estaríamos a punto de observar algo. Que él va a aprovechar la oportunidad Para compartir el Evangelio Ahora la pregunta es De la misma manera y nosotros Aprovechamos cada una de las Oportunidades que nosotros tenemos para compartir A Cristo A la multitud ahí reunida de acuerdo a los versículos 1 al 16, ya se les ha explicado de la misma manera que se nos ha explicado a nosotros acerca del infinito poder de Dios, que Cristo es el enviado de Dios, en quien se cumplen todas las promesas esas por Dios desde el principio, y Cristo es Dios con nosotros. Pero también a esa multitud luego se le es señalada la culpa. Pedro les dice, y no en una sino que en dos ocasiones, ustedes negaron a Cristo. Ustedes negaron al santo, ustedes negaron al justo, ustedes mataron al autor de la vida. Pero también el que está señalando esa culpa ha cometido el mismo error, porque si nosotros recordamos, Pedro acababa de negar solo hace algunos días también a Cristo. Y nosotros, aunque nosotros no vivíamos en aquel tiempo, estamos a veces tan enfocados en lo que debemos de hacer hoy, Estamos tan enfocados en lo que debemos de hacer mañana, estamos tan enfocados en los planes y las metas que tenemos que alcanzar pasado mañana, que sin darnos cuenta, también nosotros empezamos a vivir vidas que están fuera de enfoque, porque nosotros hemos perdido de vista a Cristo. Pedro, una vez más, llama la atención a que se den cuenta a dónde están puestos sus ojos y nos hace el mismo llamado a cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos fuera de enfoque, empezamos a vivir vidas que no glorifican a Dios, Prefiriendo lo que ofrece el mundo Ellos de acuerdo a las escrituras Habían preferido a un asesino Pero nosotros preferimos al mundo Por lo tanto Al describir todos estos hechos Nos damos cuenta De que este señalamiento que está haciendo Pedro Hace referencia a cada uno de nosotros Nosotros con nuestra actitud También hemos negado a Cristo Nosotros con nuestros pecados Hemos negado al santo y hemos negado al justo y nosotros con nuestro pecado matamos al autor de la vida. Cristo ha sido crucificado no solo por las faltas o por la culpa de ellos, sino que por las faltas, por las culpas y por los pecados de cada uno de nosotros. Dice primera de Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecados nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, si nosotros nos reenfocáramos una vez más en lo que está sucediendo, hasta aquí nosotros hemos descrito el lugar, los hechos, el enfoque, la actitud del que ha recibido el milagro, la actitud a través de los cuales se llevó a cabo el milagro, ya se ha explicado la fuente del poder que produjo el milagro, ya se ha presentado a Cristo como el Hijo de Dios y se ha señalado la culpa de ellos y también la culpa de nosotros. Esto pone en evidencia algo que es muy relevante para cada uno de nosotros Todos necesitamos de Dios Ahora vamos a continuar Y seremos parte, así como les estaba diciendo Figurativamente de esta audiencia que escucha el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros Entonces en el versículo 17 dice Mas ahora hermanos Sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Como hemos dicho ya, en los versículos anteriores Pedro ya los había acusado de negar a Cristo; sin embargo, Pedro y asimismo cada uno de nosotros deben entender perfectamente el fundamento del plan de salvación. Efesios 2:8-9 dice: "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación se recibe por fe en Jesucristo y es un regalo de su gracia. Y es por eso, por lo que Pedro les ofrece a los que están ahí reunidos, siendo como nosotros parte de ellos, salvación y perdón de pecados. No como algo que ellos merezcan, no como algo que nosotros merezcamos, sino que como un regalo que no merecemos de parte de Dios. Y se dirige a ellos y les dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Todos sabemos y en cualquier situación de la vida utilizamos esta palabra. Ignorancia es una palabra que nosotros utilizamos para referirnos a dos aspectos muy importantes en la vida de cada uno de nosotros. Uno, falta de conocimiento. Dos, hecho de conocer ...o desobedecer deliberadamente. Sabemos, conocemos, pero de todos modos nos oponemos. Entonces ignoramos lo que se dice y lo que se establece. Pedro reconoció que ellos estaban negando a Cristo... ...por falta de conocimiento del plan de salvación de Dios. Sin embargo, haberlo negado por ignorancia... ...como se hace la referencia... ...esto no los hacía ellos menos culpables... ...de los hechos que habían sucedido. Dice en el libro de Levítico 5.17... Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se ha de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Por lo tanto, haber cometido este error de ignorancia no nos exime a ellos de la culpa. Entonces, al definir Pedro aquí, la naturaleza del pecado, aunque siga siendo pecado, hay una enorme diferencia entre un pecado que se comete por ignorancia y también hay una enorme diferencia con un pecado que se ha cometido con pleno conocimiento y en una forma deliberada. Por eso es de que hablamos de que todas las personas que han conocido la verdad, todas las personas que conocen a Cristo, no pueden pecar deliberadamente, aunque a veces se puede pecar por ignorancia, por falta de conocimiento, este tipo de pecados es en una categoría que está totalmente diferente. Pero cuando nosotros miramos nuestra propia vida, ¿será que nosotros podemos discernir qué clase de pecados estamos cometiendo nosotros? ¿Será que nosotros pecamos por falta de conocimiento? ¿O será que nosotros, conociendo a Dios y conociendo su voluntad, decidimos deliberadamente oponernos a ella? Dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros durante mucho tiempo hemos cometido errores Hemos cometido pecados de ignorancia Creyendo conocer a Dios Creyendo que le servimos Creyendo que le adoramos Creyendo que lo glorificamos Mas sin embargo muchos de nosotros hemos sido engañados Nosotros, muchos de nosotros Después de conocer la verdad Deberíamos de darle espalda a este tipo de pecados Y nosotros deberíamos de glorificar a Dios en todo lo que hacemos Entonces nuestros pecados cuando nosotros pecamos deliberadamente, pasan de ser pecados de ignorancia a ser pecados deliberados. Y escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros a menos que estéis reprobados. Ahora, Santiago... 1, 23 y 25 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Por lo tanto, la palabra de Dios es la referencia para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, pero continúa Pedro y le dice, no solo ustedes han cometido un pecado de ignorancia, sino que también vuestros gobernantes. Y gobernantes todos sabemos que son aquellas personas que dirigen un pueblo. Pero si estos gobernantes, así como eran estos que estaban gobernando al pueblo, habían cometido un error habían cometido el error de ignorar cuál era la voluntad de Dios, o quizás deliberadamente se habían opuesto a ella. De la misma manera, nosotros vivimos en un país donde a veces nosotros tenemos gobernantes, personas que dirigen los pueblos, que de la misma manera promulgan leyes que se oponen a la voluntad de Dios. Y todas las personas que siguen estas leyes, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, que serán encontradas culpables. Entonces, nosotros podemos ser encontrados culpables por ignorancia o podemos ser encontrados por deliberadamente oponernos a la voluntad de Dios. Romanos 6:23 dice, "Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro." Nos damos cuenta que vivimos en una sociedad donde se promulgan leyes que van en contra deliberadamente de la voluntad de Dios y ese tipo de leyes, no son las leyes que nosotros deberíamos de seguir y de cumplir Porque de acuerdo a lo que la palabra misma dice Cada hijo de Dios debe de vivir su vida de acuerdo a la ley suprema de Dios De acuerdo con los libros de la ley A diferencia de los pecados que nosotros cometemos intencionalmente Los pecados cometidos por ignorancia se podían perdonar Números 15, 27 al 31 dice si una persona pecare por hierro, o sea, por ignorancia, o por errar, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por ignorancia. Cuando pecare por ignorancia, delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Eso es lo que dice para las personas que pecan por ignorancia. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habita entre ellos, una misma ley tendrá para que él quisiera algo por ignorancia. Mas las personas, dice, que hicieran algo con soberbia, así el natural, así como el Israelita como el extranjero, ultraja a Jehová. Estas personas será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, y sin equidad caerá sobre ella. Hemos explicado ahora la diferencia cuando nosotros pecamos intencionalmente, cuando nosotros conocemos la verdad y cuando nosotros deliberadamente decidimos pecar o decidimos oponernos a la voluntad de Dios. Pero aquí está esta multitud donde se está haciendo referencia a ellos y a sus gobernantes como personas faltas de conocimiento. Pedro abre para ellos la oportunidad de perdón para los culpables de negar y de entregar y de matar al tirador de la vida. Y este señalamiento... De la misma manera lo había hecho Cristo Porque dice que la palabra en Lucas 23, 34 Que cuando Jesús está en la cruz Decía, Padre Perdónalos porque no saben lo que hace. Y dice de que ellos repartieron entre sí sus vestidos Y echaban suertes Por lo tanto, Jesucristo mismo se había dado cuenta De que ellos ni siquiera sabían Era un pecado de ignorancia el que ellos estaban cometiendo Ahora en el versículo 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de los profetas que su Cristo había de padecer. Esto significa que Dios, a pesar de la oposición, cumple con lo que anunciaba a través de las profetas. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie, nadie se puede oponer ante los planes de Dios. Y Dios mismo, dice en Isaías 43, 25, Yo, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El plan de salvación fue creado por Dios. En algunas culturas se utiliza la misma palabra para describir peligro y para describir oportunidad. Quiero contarles una historia. Dice de que había un reino... Y en este reino, un reino antiguo y lejano, dice que el rey intencionalmente decidió colocar una piedra grande en medio de uno de los caminos principales. Dice de que luego de colocar esa piedra grande ahí, se escondió con las personas que lo acompañaban cerca del lugar para observar la actitud de las personas que transitaban el camino. Dice que los primeros que pasaron eran unos ciudadanos comunes y corrientes, y al ver la piedra simple y sencillamente empezaron a pasar por un lado... Para seguir su camino. Dice que luego vinieron unos mercaderes, y estos mercaderes traían sus carretas llenas de mercancías, y estos, en vez de remover la piedra, criticaron al rey porque dijeron: Aunque nos cobra impuestos, no limpia la vía de comunicación. Y dice que con gran dificultad empezaron a pasar alrededor de la piedra. Otros pasaron más tarde, pero ninguno trató de mover la piedra. Al final del día, Dice que venía un campesino que traía una carga pesada sobre sus hombros y dice que al ver la piedra a medio camino, dice que se quitó la carga, la puso cerca de la piedra y dice que empezó a, con todas sus fuerzas a mover la piedra hasta que la sacó del camino. Dice que después de haber sacado y movido la piedra del camino, encontró que debajo del lugar donde estaba la piedra había una bolsa y esta bolsa tenía unas monedas de oro y una nota que decía, estas monedas, son la recompensa para la persona que se tome la molestia De mover el obstáculo sobre el camino Firma el Rey Bueno, la lección que nosotros debemos de aprender de esto es Mientras tengamos vida hay esperanza El pecado que hoy se encuentra en la vida de cada uno de nosotros Hoy no tiene que ser un obstáculo Hoy puede ser una oportunidad para acercarnos a Dios Pero dependerá de cada uno de nosotros si este es pecado Hoy es un peligro o es una oportunidad Todas aquellas personas que decidan hacer este esfuerzo extra Y todas aquellas personas que quieran remover este pecado Este obstáculo en su vida La palabra misma dice que recibirán una herencia con los hijos de Dios Una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible Reservada para nosotros en el cielo Por lo tanto cada uno de nosotros debe de tomar este pecado no, hoy que tenemos vida, no lo dejemos para más tarde Este tiempo para quitar ese obstáculo del camino Y cuando nosotros lo quitemos Obtendremos un beneficio adicional Porque es herencia con todos los santos Y plenitud y vida eterna El versículo 19 dice Así que arrepentíos y convertidos Para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio el llamado al arrepentimiento y el perdón de pecados a través de Cristo. Dice la palabra, así que arrepentidos y convertidos. Pedro les pide a todos los que están escuchando, y recuerde que dijimos, ahora nosotros somos parte de esta audiencia, que se arrepientan. La fe en Jesucristo conduce a un verdadero arrepentimiento. Pero déjenme explicarles algo arrepentimiento es un pesar que se siente dentro de cada uno de nosotros, es un pesar que sienten las personas que han hecho, que han dicho o han dejado de hacer algo, pero que es una carga ahora en su vida, entonces al darse cuenta de los errores que han cometido, estas personas cambian de opinión, entonces deciden cambiar el curso, darle la vuelta, agarrar en una dirección diferente y lo que dejaron de hacer, ahora lo hacen. Lo que hicieron mal, lo corrigen. Lo que quebraron lo enmiendan. Entonces este es el arrepentimiento, es darse la vuelta. Nuestro pecado nos aparta de Dios y no nos permite a nosotros crecer y desarrollarnos espiritualmente. El arrepentimiento es uno de los fundamentos de nuestra fe porque este es el medio que Dios nos ofrece para perdonar nuestros pecados. Sin embargo, un arrepentimiento sin fe en Jesucristo no sirve de nada porque solo Dios es quien puede perdonar nuestros pecados. Usted se puede perdonar Arrepentir de las cosas malas que ha hecho Pero si usted no recibe a Cristo en su corazón ¿Quién le perdonará los pecados y quién le dará vida eterna? Dice eclesiastés 7.20 Ciertamente no hay hombre justo en la tierra Que haga el bien y nunca peque A excepción de Cristo Que vivió una vida perfecta Una vida intachable todos nosotros debemos de arrepentirnos y el arrepentimiento es la oportunidad que se ofrece a todos nosotros, a todos los que quieren recibir perdón de pecados a través de Cristo. El arrepentimiento es la única forma de liberarnos de nuestro pecado y el arrepentimiento requiere valor, determinación, humildad y fortaleza. Todo hombre, sin importar su condición... Puede ser un rico, puede ser un pobre, sin importar su educación, puede ser una persona instruida o puede ser que no esté instruida, debe de caminar el mismo camino, el camino del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es el único camino que conduce al perdón de los pecados. Sin embargo, no simplemente vamos a describir el arrepentimiento con palabras que lo definen, Vamos a profundizar un poquito en él, ya que un verdadero arrepentimiento implica un cambio en nuestra forma de pensar, un cambio en nuestra forma de vivir y un cambio en nuestra forma de actuar. Arrepentimiento significa cambio dentro de cada uno de nosotros. No es solo entender un concepto y una definición. Para empezar, vamos a hablar acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento, para poder arrepentirnos, debemos de reconocer nuestro pecado. Si nosotros somos incapaces de reconocer de que hemos fallado, si nosotros somos incapaces de reconocer de que realmente somos pecadores, ¿cómo nosotros vamos a arrepentir? Pero déjeme recordarle algo, la palabra misma dice, es imposible que nosotros podamos esconder nuestro pecado de Dios, porque Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Por lo tanto, si nosotros no nos podemos burlar de Dios, ¿Cómo es posible que nosotros vamos a recibir perdón de pecados si no reconocemos que somos pecadores? Y posiblemente usted no se identifica con esto porque nosotros hemos dado ese paso de arrepentimiento, pero hay muchos que continúan en la soberbia, en el orgullo de esperar de que otros se disculpen y que otros hagan las cosas porque ellos creen de que ellos viven en una rectitud y una plenitud total donde ellos, a través de ser buenos, podrán ser salvos. Número dos, la palabra misma dice... Que nosotros debemos de sentir pesar en nuestro corazón. Dice 2 Corintios 7.10 Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte. Por lo tanto nosotros como hijos de Dios debemos primero reconocer nuestro pecado. Y ese pecado debe de producir tristeza en nuestro corazón y reconocer que necesitamos a Dios. Pero no solo se limita a eso Sino que también nosotros De acuerdo a lo que la palabra misma dice Debemos de abandonar nuestro pecado Porque dice 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas las cosas son nuevas Lo que significa Que cuando nosotros nos arrepentimos Abandonamos y le damos la espalda a nuestros pecados Lo que significa que si nosotros robábamos Ya no robábamos Si nosotros eh, mentíamos, ya no mentimos Si nosotros cometíamos pecados ilícitos con nuestro cuerpo Dejamos de pecar porque ahora nosotros glorificamos a Dios Porque nosotros sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Entonces un verdadero arrepentimiento requiere de cada uno de nosotros Un cambio de vida y dejar atrás todos los pecados Pero no se limita a eso También dice la palabra que cuando nosotros nos arrepentimos debemos de confesar nuestros pecados. Nosotros debemos de confesar nuestros pecados y debemos de enmendar si es posible el daño que nosotros hemos hecho. Nosotros debemos de confesar nuestros pecados a Dios y si nosotros realmente estamos arrepentidos, el que puede ver nuestros corazones nos perdonará. Dice Primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad pero la lista continúa, involucra nuestra actitud, involucra nuestra determinación, involucra nuestras acciones, porque un verdadero arrepentimiento conduce a la restitución del daño cuando es posible restituirlo, hacerlo. Dice en el libro de Ezequiel 33, 15, 16, si el impío restituye la prenda, y devolviere lo que ha robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo inequidad, o sea, no volviendo a pecar, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido y hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Eso es la restitución de las cosas. Y cuando es posible, nosotros si realmente estamos arrepentidos, deberíamos de vivir de esa manera, restituir el daño que nosotros hemos hecho si es posible. Pero un verdadero arrepentimiento También nos conduce a algo Una de las cosas difíciles En la vida de cada uno de nosotros Al perdón La palabra misma dice Dios no nos perdonará Si nosotros no perdonamos Estás arrepentido Perdona Marcos 11.26 Porque si vosotros no perdonáis Tampoco vuestros pecados que están, Nuestro Padre que está en los cielos Perdonará vuestras ofensas un verdadero arrepentimiento, así como el que está llamando es perdón, buena relación, amor y armonía con los demás, porque la palabra misma dice, si no estás perdonando, puedes arrepentirte y puedes hacer todas las cosas, pero el perdón es parte del arrepentimiento porque tienes que enmendar todas aquellas cosas. Fácil sería quizás quedarnos ahí, aunque ha sido difícil caminar por todas estas instrucciones, pero un verdadero arrepentimiento nos conduce a guardar los mandamientos de Dios. Para que nuestro arrepentimiento sea total, nosotros debemos de guardar los mandamientos de Dios. Lo que significa que nosotros no solo le estamos dando la vuelta al pecado, sino que lo que significa de que nosotros ya no vamos a vivir más de la manera en que nosotros vivíamos, porque ahora hemos sido hechos nuevos. Juan 14, 15 dice, y si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Pero, les voy a decir algo. Hay un error, y este error... Es un error que muchos de nosotros cometemos a lo largo de la vida porque creemos de que la vida la tenemos comprada. Este error es que nosotros siempre estamos en una situación, y usted sabe cuál es la situación, siempre estamos postergando, siempre estamos posponiendo nuestro arrepentimiento porque creemos de que lo podemos hacer el día de mañana. Dice de que al principio de la Primera Guerra Mundial, o sea, en los 1900 18-20, dice de que un miembro de la iglesia se presentó ante el capellán de la, del ejército de Inglaterra. Y no sé si ustedes saben, pero de todos modos se los voy a explicar. Capellán es una persona que sirve dentro del ejército como pastor. Y cuando el país está en guerra, este capellán es enviado al campo de batalla para asistir a los heridos y a los que están morimundos en sus necesidades espirituales. Pues está aquí en la Primera Guerra Mundial, hay un obispo y llega un miembro de la iglesia y se presenta ante él y le dice y le insiste que le dé una oportunidad de ser capellán. Dice que el obispo se le queda viendo y al quedársele viendo no le contesta ninguna palabra y de repente saca un reloj de su bolsa y le dice, imagínese que soy un soldado, que estoy morimundo y que tengo tres minutos de vida, ¿qué tiene para decirme? Entonces dice que el hombre se le queda viendo y está confundido ante la pregunta inesperada del obispo y no le responde nada. Entonces dice que el obispo sigue viendo su reloj y le dice, ahora solo tengo dos minutos de vida, ¿qué puede decirme para el bien de mi alma? Y el hombre ante esta pregunta todavía queda más sorprendido y permanece callado. Entonces el obispo todavía tiene el reloj en la mano y le dice, ahora solo me queda un minuto de vida. ¿Qué me podrá decir? El hombre dice que entonces empezó a buscar un libro en su bolsillo Y el obispo le dice, el tiempo se ha agotado Usted ha fracasado en su intento de ser capellán Bueno, Pedro mira a la multitud reunida Y yo hace lo que cada hijo de Dios debería de hacer Llamar al arrepentimiento y al perdón de pecados a través de Cristo pero ¿será que nosotros estamos utilizando eso cuando los miramos a todos o creemos que tenemos esta oportunidad el día de mañana, el día de pasado mañana o dentro de cinco años? En otra ocasión, hay un hombre en la cama de un hospital, está a punto de morir de una enfermedad y dice que se acerca a un pastor a él y le dice, su carrera en este mundo está a punto de terminar. El hombre está muriendo. Y le pregunta, ¿está usted listo para empezar en su nueva vida en el mundo venidero? El hombre está atormentado y le dice, desde niño me enseñaron acerca de Cristo y debería de haber estado listo desde hace mucho tiempo, pero no lo hice y hoy es demasiado tarde. Entonces dice de que el pastor está tratando de insistir de que hay una nueva oportunidad y de que el tiempo se está agotando, pero el hombre está tan atormentado que dice que se tapa con la sábana y le dice al pastor, por favor, ya no me hable más, es demasiado tarde. Ahora, ¿Quién es usted dentro de esta historia? Tarde o temprano, todos estaremos en las dos posiciones. Algunas veces nos tocará que llamar a otros al arrepentimiento, pero debemos de recordar de que no hay tiempo. Hay personas que tienen un minuto, hay personas que tienen un día, hay personas que pueden tener mucho tiempo, pero nosotros no sabemos por qué esa soberanía solo le corresponde a Dios. Pero también, a veces nosotros cuando hemos fallado y cuando estamos en la otra posición, cuando nos ofrezcan esta oportunidad como la que Pedro les está ofreciendo a todos los que están ahí reunidos, nosotros también deberíamos de tomar esta gran oportunidad que se nos está dando para arrepentirnos. Y les dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Isaías 55:7, un llamado de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El primer beneficio que Dios nos ofrece a través del arrepentimiento es el perdón de los pecados. No significa que no vayamos a enfrentar las consecuencias de los errores que hemos cometido. Pero nosotros ahora en Cristo vamos a recibir perdón de pecados y ahora podemos tener acceso a la vida eterna. Pero tampoco se limita ahí, porque una verdadera conversión produce en nosotros una nueva naturaleza. El hombre o todos nosotros en nuestro estado natural nacemos de una manera, y de esta manera se le llama nuestra naturaleza natural o nuestra naturaleza de la carne. Pero de acuerdo a lo que la palabra dice, nosotros a través de Cristo al arrepentirnos y al convertirnos, al recibir a Cristo a través de nuestra fe, se nos da una nueva naturaleza, que es esta naturaleza espiritual. Pero una auténtica conversión tendrá como resultado una nueva forma de vida. No podemos decir que nosotros hemos nacido de nuevos y seguir viviendo de la misma manera que nosotros vivimos. Tito 3. 3 al 5 dice porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de consupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidias aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento de la regeneración Y por la renovación del Espíritu Santo Entonces esto está diciendo que cuando nosotros nos convertimos Recibimos una nueva naturaleza Y las cosas viejas han pasado ya La verdadera conversión produce en cada uno de nosotros Frutos de arrepentimiento Esta es otra de las características que realmente se pueden ver en la vida de un cristiano. Dice Santiago 2.14. La fe sin obras es muerte. Hermanos míos. ¿De qué aprovecha? Si Alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Una verdadera conversión proviene de un corazón que está arrepentido. Que reconoce sus pecados. Que reconoce su necesidad de Dios. Y que produce frutos que lo caracterizan como hijo de Dios. Dice Mateo 3.8.10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham a un de estas piedras y ya también el hacha, escuche bien está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego será que nosotros tenemos tiempo para dejar para mañana el arrepentirnos ¿Será que nosotros tenemos tiempo para arreglar las cosas el día de mañana? ¿O será que nosotros realmente estamos viviendo esta vida que describen las Escrituras, donde nosotros vivimos a través del poder de Dios y tenemos vidas que son regeneradas, que producen este tipo de frutos, este perdón, este arrepentimiento, un cambio de actitud, una forma diferente de ser? ¿O será que simple y sencillamente nosotros después de conocer la voluntad de Dios, agradable y perfecta como la palabra misma dice, simple y sencillamente ya no estamos cometiendo un error de ignorancia, sino que simple y sencillamente estamos cometiendo pecados deliberados donde nosotros usamos incluso nuestro cuerpo para pecar? A eso y a ese verdadero arrepentimiento y ese cambio de vida es al que nos llama. La palabra. Pedro está ahí frente a todos y está haciendo un llamado para el arrepentimiento y es Dios a través de Pedro ofreciéndole a ellos y es Dios porque si nosotros formáramos parte de esta audiencia un llamado a cada uno de nosotros para que nosotros realmente nos arrepintamos cuando nosotros vamos a estudiar los versículos que continúan nosotros nos vamos a dar cuenta de que ese día más de cinco mil se arrepintieron pero no todo el pueblo de Israel se arrepintió y no todo el pueblo se convirtió Dios nos ofrece una vez más una oportunidad a cada uno de nosotros para convertirnos y darnos el regalo de su gracia. Pero esto solo se puede recibir a través de nuestra fe en Jesucristo. Pero para poder recibir los beneficios y para poder transformar esto que se ha convertido, porque el pecado se ha convertido en un peligro en la vida de cada uno de nosotros, para convertir este pecado que es un peligro en la vida de nosotros, en una oportunidad, la palabra misma dice el día de hoy que nosotros debemos de arrepentirnos y debemos de convertirnos. Les voy a contar una historia. Tomás Alva Edison. Tomás Alba Edison escribió una frase que es recordada por muchos, para no rendirse ante el fracaso. Dice: No he fallado, simplemente he encontrado 10.000 formas que no funcionan. Como que fuera la historia de cada uno de nosotros, porque nosotros, cuando hemos probado resolver las cosas a través de nuestra capacidad de habilidad, nos podemos dar cuenta que también hemos encontrado más de 10.000 formas que no funcionan. Bueno, pues la historia continúa y dice: Después de muchos años, Tomás Alba Edison. Llevó una gran cantidad de esfuerzos para finalmente eh, construir la bombilla Pero cada uno de estos intentos que él hacía Fueron múltiples y fueron durante muchos años Dice que siempre terminaban en fracaso Pero finalmente un día, dice que Edison había cumplido sus sueños Había construido una bombilla capaz de soportar las condiciones previas A las que se había establecido y una bombilla que era confiable Dice que orgulloso se levanta de su mesa de trabajo con la nueva bombilla en sus manos Y llama a su ayudante y le dice guarde esta bombilla en un lugar seguro hasta que nosotros se la podamos mostrar a los inversionistas Entonces dice de que el ayudante toma la bombilla en sus manos Dice de que Tomás Alva Edison está regresando a su mesa de trabajo y que de repente oye ¡Pling! Entonces, dice que se levanta, sale corriendo y se apresura para comprobar lo que él ya sospechaba en su corazón. A su ayudante, ¿sabe qué le había pasado? Se le resbaló la bombilla de las manos y se había roto. Aquello en lo que él había invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo, estaba hecho pedazos en el suelo. Bueno, todos podríamos imaginar la reacción de Edison, ¿verdad? Sin embargo, les voy a contar la reacción real que tuvo Edison. Dice de que no dijo absolutamente ninguna palabra. Dice que inmediatamente se dirigió a su mesa de trabajo y se puso a fabricar un nuevo prototipo. Dice que días después finalizó el proyecto y al finalizar el proyecto dice que tenía una, nuevamente una bombilla en sus manos. Y sabe qué fue lo que hizo. Dice que llamó a su ayudante y con una sonrisa en la cara le entregó la nueva bombilla y le dijo, ahora ten cuidado. El muchacho no rompió la bombilla y su invento se convirtió en uno de los inventos que han revolucionado el mundo. Ahora, ¿sabe? Nosotros tenemos una vida y la hemos quebrado diez mil veces. Y hoy Dios está aquí una vez más para decirte, hey, arrepiéntete. Conviértete. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo Dios? Con la misma sonrisa o con una sonrisa más extraordinaria, porque es la sonrisa de Dios está poniendo en tus manos una nueva oportunidad hoy. Y te está diciendo: Mira, cuídala. Esta historia de Edison demuestra la manera correcta en la que se ofrece una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, una décima oportunidad. Esta oportunidad se debe dar sin reproches y debe de ser sincera. Y si no es así, es mejor no ofrecerla. Y Dios respalda las cosas en su palabra y dice en Hebreos 10, 16, 18 Este es el pacto que haré con ustedes después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré y añade y nunca más para todos aquellos que se han arrepentido me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, o sea, donde hay perdón, no hay más ofrenda por el pecado. Dios está aquí, y cuando Pedro está ante esa multitud de la cual nosotros somos parte, te está diciendo, aquí está esta nueva oportunidad, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Será que vas a ser tanto descuidado y vas a dejar de que se hagan añicos en el suelo una vez más? ¿O será que el día de hoy vas a empezar a vivir para Cristo? Jesucristo está aquí hoy, y cada día que nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí para ofrecernos un nuevo comienzo Dice de que le preguntaron a la barra de acero Que si era la más poderosa del mundo y respondió No, no, yo no soy la más poderosa del mundo Sino que es el fuego porque el fuego tiene el poder para derretirme Entonces dice de que se acercaron y le preguntaron al fuego hey tú eres el más poderoso del mundo Y el fuego respondió No no soy yo, es el agua Porque ella tiene el poder de apagarme Entonces dice que se acercaron A donde estaba el agua Y le dijeron ¡Hey! tú eres la más poderosa del mundo Y ella respondió No, no soy yo, es el sol Porque el sol tiene el poder para evaporarme Entonces se acercaron al sol Y le preguntaron Tú eres el más poderoso del mundo Y el sol respondió No, es la nube Porque ella tiene el poder de ocultarme Entonces le preguntaron a la nube Si era la más poderosa del mundo Y la nube respondió No es la montaña porque al enfrentarme a ella, ella tiene el poder de diluirme. Entonces le preguntaron a la montaña que si era la más poderosa del mundo y respondió, no. Es el hombre porque él tiene el poder para escalarme y si quisiera pudiera destruirme. Entonces dice que vinieron y le preguntaron al hombre que si él era el más poderoso del mundo y respondió, no. No soy yo, es la muerte porque ella tiene el poder de aniquilarme. Entonces vinieron y le preguntaron a la muerte, tú eres la más poderosa del mundo y respondió, por siglos yo era la más fuerte del mundo, pero hace dos mil años le quité la vida a un hombre que resucitó el tercer día y así me venció. Ese es el más fuerte del mundo y su nombre es Jesús, el verdadero Hijo de Dios. Ahora, quiero hacerles un llamado a los que están aquí y a las que se unen a nosotros a través de las redes sociales y que no han entregado su vida a Cristo para que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Y quiero preguntarles algo, ¿quiere usted ser hijo de Dios?, ¿quiere usted estar bajo la protección de aquel a quien los vientos le obedecen, aquel a quien las aguas le obedecen, aquel que cuando los demonios oyen su nombre dice que huyen y tiemblan, aquel es el que es creador de la vida?, esta es la oportunidad, Dios está poniendo una nueva oportunidad en su vida Y esta oportunidad se pone a través del arrepentimiento Dice en Hechos 17.3.31 Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia O sea, a, olvidando que nosotros no tenemos conocimiento ni entendimiento Ahora que nosotros como conocemos la verdad dice, Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, no importando si cometemos pecados de ignorancia o cometemos pecados deliberadamente, Dios nos juzgará a todos por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Esto hace referencia una vez más a Cristo. Y el libro de Filipenses dos 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Tres versículos. Un llamado al arrepentimiento, y nosotros estamos dentro de esa multitud. Esa es una palabra viva que trasciende generaciones. Este es el llamado de Dios para decirte una vez más: aquí está tu oportunidad, arrepiente y te vive para mí. Porque al final de todo, al final de todo, dice, Yo juzgaré a los que fueron ignorantes, a los que fueron soberbios, y los juzgaré a todos. Y dice todavía la, libre, la, la palabra en el libro de Apocalipsis, y aquel que no fue encontrado en el libro de la vida, dice, fue arrojado al lago de fuego. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo, para darte las gracias, Señor. Por esta oportunidad y por este día que nos has regalado una vez más el don de la vida. Y porque este día, Señor, como todos los muchos, Señor, que nos has dado, Señor, nos has dado, es un llamado al arrepentimiento y nos has pedido que vivamos para ti. Queremos pedirte, Señor, porque nosotros sabemos que lo que sucedió, Señor, en la puerta del Hermosa, en el templo, Señor, cuando Pedro se comunicó con ellos, Señor, aunque muchos te recibieron, Señor, y reconocieron a Jesucristo como el Salvador y como el dador de la vida, muchos no lo hicieron y queremos pedirte, Señor, que no dejes a ese pueblo sin herencia porque tú has prometido, Señor, que serás fiel con ellos, Señor, hasta mil generaciones, Señor. Abre los ojos de ellos, abre su entendimiento y que reconozcan que tú eres el verdadero Hijo de Dios. También te queremos pedir, Señor, por nuestro gobernante, Señor, porque yo no sé si estos realmente son ignorantes o si realmente conocen cuál es tu voluntad, pero quieren hacernos a cada uno de nosotros que vivamos de la manera que no debemos de vivir, aceptando cosas, Señor, que no son tu voluntad y que no van de acuerdo a tu voluntad y al propósito que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Te pido que pongas sensatez en ellos, Señor. También, Señor, te pido por todas las personas que han sido desplazadas por la guerra, Señor, en Ucrania, en Rusia y en todos los países del mundo, Señor. Te pido, Señor, de que cuides de sus necesidades y que una vez más te glorifiques en ellos, Señor, y que les muestres, Señor, que tú tienes el poder y la soberanía sobre todas las cosas. También, Señor, te quiero pedir por una necesidad eminente en la vida de cada uno de nosotros. Señor, abre nuestros ojos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no posponer un minuto más, Señor, nuestro arrepentimiento, Señor, porque nosotros, Señor, sabemos que tú tienes la soberanía y el poder sobre la vida. Te pedimos a tener sensatez y te pedimos, Señor, que escudriñes en cada uno de nosotros y que nos permita realmente, Señor, arrepentirnos. Y venir a tus pies, Señor, y vivir para ti. Sabemos que no lo podemos hacer sin la fortaleza de tu Espíritu. Y por eso es que pedimos que nos des de tu Espíritu a cada uno de nosotros. Para que también nosotros podamos ser fortalecidos por él, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a escuchar, Señor, a tu Espíritu, Señor, para vivir las vidas que te glorifiquen. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia, que pasa todo entendimiento, Señor, esté sobre cada uno de nosotros. Y gracias una vez más, Señor, por darnos tu palabra y por instruirnos a través de ella. Gracias por este día. Gracias por esta oportunidad y gracias por poner en mis manos, Señor, una vez más, esta valiosa oportunidad, Señor, que me puede conducir a la vida eterna. Ayúdeme a no ser insensato y a no quebrarla una vez más, Señor, aunque tú sabes que le he quebrado más de diez mil veces. Todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.